0: Boa noite, minha amiga, mestra, meu amigo, mestre, bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters, o podcast dos Algozes Jogadores. Eu sou Rafael Mero, velho lit, e hoje nós temos uma grande novidade, os Algozes recebem uma participação, dessa vez, permanente dele, do homem mais sinistro do universo Fate, o nosso adorável Cicerone, Luiz Cavaleiro.
1: Caros espectadores, sejam bem-vindos ao Fate Masters, e eu espero que vocês desçam de mãozinhas dadas e cantando cânticos aos deuses sombrios durante essa descida aos abismos do
0: Já viu que o nível o nível já já mudou, gente? E claro, para contrapor, ele, o prefeito da Holândia, Fábio Costa.
2: E aí, pessoal de São Bernardo do Campo, diretamente Fábio, seu Mr. Mickey E Hoje a gente vai ter mais um... A gente vai ter o Fate Masters Analisa, que todo mundo, pirou. todo mundo implorou. Milhares de chamadas foram feitas por ele. O Fate Masters Analisa de Masters of Undar.
0: É, já viu que hoje é o nível tá muito alto, gente. Então, vamos começar aqui metendo o pau na máquina que... Undar é algo que é, parece simples, tem pouca página, mas é tem um, um dos jogos mais redondos que você teve no World of Adventure. Vamos começar por aí. Vamos começar com uma questão básica, gente. Quem são os tais mestres de Undar?
2: Undar é o nosso típico planeta de ficção... Nosso típico planeta que, tem ao mesmo tempo que tem muita tecnologia, tem dinossauros e tem amazonas e tem gente com tacape. E, basicamente, o que aconteceu é o seguinte. Havia os demiurgos. Eles dominavam o planeta, dominavam a natureza, dominavam todas as tecnologias. E eles desapareceram de maneira misteriosa. E, por centenas de anos, a sociedade que os demiurgos deixaram para trás caiu para a barbárie. E dessa barbárie se ergueu os mestres de Undar... Tomando para si os conhecimentos e as, os artefatos antigos dos Demiurgos... Para tomar para si o controle do mundo de Undar.
1: Como o nosso amigo Mr. Maker disse... Undar se caracteriza por esse aspecto distópico e pós-apocalíptico... No sentido de que houve uma era de ouro... Houve um passado glorioso houve a presença de reis filósofos, digamos assim, um tributo a Platão, e a liderança inspirada e talvez benéfica, talvez não, dos demiurgos. Porém, quando eles se retiram, houve a queda do homem do paraíso, que é um tema bastante miltoniano até, e... As sociedades degeneraram para um estado de semi-barbárie, reinos, domínios, feudos, pequenos, sem interconexões, em que cada um dos seus líderes, os mestres de Undar, busca o poder supremo através da glória do passado e da busca do refluxo deixado pela queda dos demiurgos.
0: Olha, vou ser bem sincero, isso pra mim me soou 10 mil vezes mais complexo, porque Undar também, você tem que pensar o seguinte, Undar é um dos jogos que tem um aspecto visual muito influente também, você tem que pensar que a estética de Undar, ela é, antes de mais nada, uma estética que remete não só aos desenhos da Filmation, aqueles clássicos, He-Man, She-Ra, Blackstar, como alguns gibis, assim, que você vai ver, Dreadstar... E claro, muito material da revista Heavy Metal também E fechando o clima até para manter o ar de distopia E de O um Mundo Perdido e violência e barbárie e tudo mais Nós vamos falar de capas de discos de Heavy Metal Principalmente daquelas bandas clássicas dos anos 70 e 80 Como Iron Maiden, Man of War, Halloween Isso tudo tá no pacote visual de ondar é um mundo que, você, que o mestre tem que pensar da seguinte maneira. Gente, veja. Ah, mas qual é a história? Não importa. Veja a capa. Veja o visual. E mergulha. Colocando aqui terninho e gravata. Por que é, que é um pouquinho Undar? Um Undar um é o... O pessoal fala de sacanagem. É o do feit. Não é o He-Man do Fate. Não é só o He-Man do Fate. Man é só um das pontas de, um tipo de um tipo de ficção, que é o... De um não, na verdade, dois tipos de ficção que são bem, foram bem populares na década de 20 e 30, e depois na década de 50 e 60, que são o romance planetário, que nem John Carter, sim, aquele filme bosta, que você finge que não assistiu no telecine, mas você assistiu e você vai se negar eternamente, você fala, fala o que viu.
1: O filme é bosta, mas o livro o livro
0: é o livro até o nosso amiguinho HPL o Lovecraft baixa a cabeça e disse masta 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 segundo é o pós-histórico o pós-histórico você não tem muitos filmes pós-históricos e quando aparece todo um filme tu não fala é a cópia de Conan e não é bem assim
1: até porque Conan foi um dos primeiros personagens situados em pós-histórico isso lá nos anos 20, ainda na época de Weird Tales. É, o pós-histórico, pra quem não sabe, é um gênero literário que
0: o mundo foi lindo, maravilhoso, cheiroso e tinha tecnologia. Até que houve um apagão e a tecnologia foi pra casa do cacete, se tornou quase, quase mágico e tudo mais. Você vai ver isso num outro, num outro RPG que é o irmão mais velho do do Fundar, ou Nomenera.
2: No Menera, ele tem essa premissa, bem, bem, cara, é uma parte dele. Aí, e a gente já falou bastante aí, a gente tem que... Vai falar muito também de muita coisa de um certo cara chamado Lou Shimer, pra citar rapidamente, que foi o... Autor,
0: o Dom da Filmation.
2: Que foi os, o cara que nos deu, além de He-Man e she que são os dois que a galera muito lembra sobre isso, por serem desenhos, uma série que foi muito cult no Brasil... Quem assistia a SBT nos anos 80, no sábado, provavelmente deve ter ouvido falar nela, é que era Ark
0: 2. Uh! Uhum. Ark 2, claro. Clássico, classicíssimo. Durou pouquíssimo, mas era ficção científica hard, apesar de tudo, de exploração.
2: Aham. Uhum. Eu não vou falar muito sobre Ark 2. O resumo da ópera é... São cientistas que, depois de um mundo a pouco, caindo em barbárie, coletam os... os os fragmentos da ciência e tentam salvar, protegerem, a, recuperar essa ciência perdida e ajudar as pessoas no processo. O resto, bem, o Google existe para isso.
0: Tem episódio de Ark 2 no YouTube se você souber procurar. Cavuca que é legal. Tá bom, vamos partir agora para terminar de... Decompor aqui o aspecto geral pra gente começar a dissecar o cadáver. Tá. Você tá se pensando agora, tá bom. Pô, falar um tanto de um dar na comunidade, eu não sei chongas de inglês. Não tenho paciência de pegar aquele livrinho fininho, tacar tudo no Google Translator, porque eu acho que vai sair uma coisa macarrônica, tipo e books on the table o tempo todo. Então vamos pegar aqui só pra você ficar babando e você tomar vergonha na cara e ir parar no curso de inglês ou valorizar aquele inglês que você aprendeu no colégio. Quais são os elementos principais do do Undar? Primeira coisa, é um ambiente de aventura deslavadamente pulpe. Espere grandes vilões, espere tudo maior que a própria
1: vida, cliffhangers. E claro, muita gente esquisita. Sim, é uma característica típica do tropo pós-apocalíptico
2: e, é, e quando a gente for falar das mecânicas ele dá uma mecânica genial pra você fa vocês fazerem isso que foi a melhor solução que eu encontrei até agora para testes aleatórios em feixe.
0: Segunda coisa então vamos falar da terceira lei de Clark que diz que toda forma de ciência avançada o suficiente é considerado como magia nesse caso aqui nós estamos falando de tecnomagia. Ah não é mágico, sim se você for, apontasse uma arma de fogo para um índio Tupinambá em 1500 e você apertasse o gatilho, ia ser considerado mágica pelo Tupinambá.
1: Não apenas ia ser como os índios brasileiros consideraram os portugueses magos por conta disso. O exemplo clássico é Diogo Caramuru, Diogo Pau do Trovão. É, e
0: para fechar aqui. Existe muita existe muita tecnologia oculta e... Oh, meu Deus do céu, isso é mágica. Brincadeira essa parte, isso aí. E o um elemento que eu gosto muito, mas tem muita gente que torce o nariz. É o, o caso da civilização. Nós tínhamos uma civilização foda, mas por algum motivo ela caiu. E então nós vivemos na sombra do que nós fomos um dia. Vivemos na nossa decadência. Muito deprê, mas se você pensar que isso é pulpe... Isso quer dizer o seguinte... Ah, eu tenho um cara que anda por aí com uma espada... E o, o colega, colega dele tem uma, tem uma arma mágica... Que dispara um, um feixe de luz mágico e mata tudo... vulgarmente conhecido como raio laser. Vamos abrir o cadáver. A gente já limpou o cadáver. A gente já pegou a base, já achou a base e vamos de secar o cadáver. Vamos começar pela superfície. Arte. Vocês acham que a arte do é aquela coisa que vende o undar?
2: Acho, porque o undar ele, apesar de ser mais profundo do que a arte, a arte ela te remete iconicamente a todos esses elementos que já assistamos, desde as coisas mais light lá do da chira e de outros desenhos mais lights. Até lá atrás você pegar Crow, o Krau, Crow, pegar o Conan, pegar John Carter, Lensman, apesar de não ser totalmente da, do tropo, qualquer um desses esquemas mais. Alguns desses cenários de romances planetários. Ele pega. Você, eu vou. Vamos lá, eu tô com o meu Masters afundar aqui aberto em PDF. A primeira coisa que você vê é uma mulher montada num, num lagarto gigante segurando um machado e um outro cara embaixo parecendo numa postura meio kung fu com, com um cajado com um monte de bato parecendo que você tá num panto num grande uma grande lua um sol uma grande lua dando pro logo e o logo e o logo devidamente desenhado no melhor estilo Sim, quer vai mais remeter que isso não tem é,
1: como jogadores de ouro of Warcraft... Podem se ver em Outland, <risos> vendo essa cena, para mais especificamente Zangar Marsh. Mas, enfim... Ah, sim, é uma outra coisa também que a
0: gente pode pensar também. Você lembrou bem, muito bem melhor bebe dessa água, tá? O Wall o... O é... é... brinca com isso o tempo todo, mas o Wall é... é diferente, eles estão descobrindo ainda a ciência.
2: Rapidamente, para comentar uma arte a gente comentou de Numenera, pra quem tá com a ideia de que realmente ah não, Masters of Undar não tem muito a ver com Numenera a arte da página 6 é uma arte que poderia muito bem tá estar Numen... Na... no livro do Numenera, é uma arte de um cara andando no... no meio do deserto fumaça, bem Numenera mesmo,
0: sim, ótimo tá certo então, já falamos das artes, o livro é segundo ponto, pode ser passando aí no bisturi no cadáver é fácil de ler? É aquela leitura assim que você vai ficar confuso? É uma leitura objetiva? Como é que é? é... A leitura
1: flui bem? Como todo World of Adventure, que eu já tive o prazer de ler, a diagramação, a redação e a escolha de palavras propiciam uma leitura agradável, fácil, eu diria até intuitiva.
2: Olha, eu, eu vou ser bem sincero. Se você, amigo, aí acha que o teu inglês da... Dá... Do, do ensino público, não vai deixar você lá ler Masters of the faça um desafio, pega ele, afinal de contas é um outro material pago quanto você quiser, pega ele, senta um dia, põe o um dicionário do lado e vá lendo com calma. Você vai ver que não vai ter dificuldade.
0: É, eu fiz um testezinho com o Google Translator, assim, em casa, como não quer, na, não quer nada, e eu notei uma coisa bem interessante. O Google Translator fez poucas barbares em relação ao sentido do texto. Então, você pode até mesmo fazer o um método preguiçoso, tacar parágrafo a parágrafo e sair lendo e colando o que o Google Translator postou e depois disso é só dar aquela mexidinha no texto para o pessoal do seu grupo entender o que, que foi escrito. Entendeu? É bem, é bem objetivo e é bem fácil, é bem gostoso de ler. Para quem é versado em inglês assim, como a Trinca aqui, ou então, então o pessoal mais, mais fanático mesmo, vai ver que, ah, não. Massas Fundar, você lê isso na fila do banco, porque é tão rápido de ler. E é verdade, porque é simples e é gostoso.
1: Atualmente, você não lê na fila do banco, porque os bancos estão em greve. Mas num deslocamento típico do Rio de Janeiro Irajá, ilha do fundão 16 km que de ônibus você leva duas horas e meia para fazer tu
0: mata isso você direto.
1: consegue matar masters of wonder e ainda por cima rascunhar umas duas fichas de personagem
2: é eu acho que alguém fez uma experiência e para São Paulo para dar uma noção pros paulistanos isso você um, fazer o um típico zo zé, Zona Leste-Centro Ou Zona Sul-Centro Mesma coisa, tranquilo Quer dizer que uma boa leitura de engarrafamento É isso? Certeza, Sim. sem sombra de dúvida
0: E não mata a bateria do celular Então isso é melhor ainda Mexendo um pouquinho mais na entranha Que já terminamos de fazer a primeira incisão a aventura que acompanha. Ok, taca no lixo, vale a pena.
1: É um bom exemplo de aventura que evoca todos esses aspectos que comentamos, característicos do Master of Wonder. Então, eu tenho... se eu for pra apontar um defeito, o que eu diria é que ela é uma aventura que é pensada para jogadores inexperientes. Um jogador mais experiente consegue matar a coisa em pouquíssimo tempo, sem nenhuma dificuldade.
0: Três cenas.
1: Possível. Possível. Possível.
0: Tá certo, então. Quer dizer que, então, a gente tem um material bom para você introduzir aquele seu primo que quer começar a jogar agora? Essa aventura é pra isso?
2: Sim, o... o isso, até na comunidade do Google+, Plus muita gente que... O Undar é um, um dos queridinhos da comunidade internacional e todo mundo fala exatamente isso que você disse, É... É uma aventura que é pra você pegar Ok, eu tenho essa galera que nunca Jogou RPG na vida Mas já assistiu He-Man, já assistiu o Conan, já assistiu qualquer uma dessas coisas Ok, e provavelmente Ou os que jogaram, jogaram D&D É esse, essa aventura que vai ser a aventura Pra você introduzir essa turma
1: Ou seja, a galera que nunca jogou RPG
0: Então é uma
1: boa aventura Pra evento, por exemplo? Sim, Sim. depende Perdão, depende Sim é uma aventura que, a não ser que o grupo seja de mentecaptos ou de jogadores de DD, o que dá no mesmo.
0: Gente, eu respeito com o irmão, respeito com. Eu respeito o irmão
1: mais velho, pô. Foi ele que trouxe o pão pra casa durante um bom tempo. Exato, mas depende. Se você não tiver um grupo que é rolar dados e bater. Você faz essa aventura em duas a três horas. Alguns eventos que têm uma duração um pouco mais longa, talvez, né? Uma aventura para duas ou três horas é essa, tranquilamente.
2: Uma coisa que eu queria citar, até já para a gente já começar a entrar na parte da dissecação propriamente dita do cadáver, é o seguinte: uma das coisas mais interessantes sobre essa aventura pro o narrador é que ele dá um sistema de divisão de cena que particularmente me agradou muito. Porque ele lembra, pra quem conhece, aqueles jogos de, de tactics. Tipo Final Fantasy Tactics, Desgaia e por aí afora. Ele diz o que tá acontecendo na cena, dá aspectos, o que os personagens querem, o que a oposição quer e, o resulta e os resultados.
0: Objetivo, então.
2: É... E isso dá uma versatilidade, por exemplo, eu, a aventura que eu tenho para Masters of the Dark, que é o monólito do passado. Quem já viu, eu adoto a mesma estrutura, porque é muito eficiente para você descrever uma cena, né, um sistema para uma situação dessa, que a coisa é mais clara, que não vai ter que ficar é, para algo mais objetivo. É muito bem bolado.
0: Então, nós temos um bom introdutório do pessoal. Entendeu? In inegável. É inegável. Então, pega o pessoal de videogame, pega o nosso. pessoal que curte o irmão mais velho.
1: O pessoal de videogame vai se sentir particularmente em casa com Masters of Under, tá? Você tem aqui os seus amigos da guilda de MMO
0: que moram na tua cidade, nunca jogaram RPG e queriam saber que, como é que é esse tal de RPG depois que eles viram no tweet que tínhamos um tal de DD sendo transmitido. Então, é pra eles, né? Então, perfeito. Sim. Vamos começar a tirar as tripas do cadáver. Vamos ver as entranhas. Tá certo. Pergunta básica, acelerado ou feite básico? Qual, qual conjunto
2: ele usa de base? Ele utiliza, no caso, o feite acelerado como base. Tá ok.
1: Com muito ou pouca alteração? Ele faz algumas alterações na mecânica de façanhas, mas nada que seja... que exija reaprendizado tá certo façanha igual ao poder
0: ou façanha igual a façanha clássica
2: é a façanha ela engloba, pode englobar na verdade várias formas de de poder que o personagem tenha é basicamente você tem que pensar que as façanhas são as fontes de poder que o personagem tem seja ele por exemplo algo que nas... tenha como uma adaptação por exemplo que permite ele lançar chamas ou seja, por exemplo, uma arma que ele tenha obtido em alguma aventura anterior.
0: Sim. Bom, bom, bom saber. Tá certo então. Agora, vocês falaram que tem esse, esse papo aqui você tecno -magia e tudo mais. É, tem raça diferente, assim. Tem, tipo, homem lagarto babão, minocornos e jogadores de D&D.
1: Ups. Os jogadores de DD. Talvez, se você considerar que é possível gerar vários tipos de mutantes dentro do, do, de Masters of Under, ele parte do princípio que os personagens, que são chamados de arqueonautas, não simplesmente personagens, eles podem ter várias bioformas. A bioforma é o termo que o Masters of Under usa no lugar de raça. Por quê? Como foi um passado glorioso, desenvolvimento tecnológico... É, existiu manipulação genética... E seres cuja genética tenha sido manipulada no passado ainda existem. O Masters of under não dá uma lista de raças... Mas regras para que você crie a raça que lhe interessa, inclusive com o recurso do uso de bioformas geradas por tabelas, conforme enrolagem rolagem de dados. Peraí,
0: peraí, peraí. peraí. Você está falando que você rola uma tabela e você cria uma raça completamente
1: doida. Isso mesmo. Basicamente isso.
2: Essa é, a é uma das mecânicas que eu falo que é, é, são interessantes. Como funciona para você gerar uma bioforma se você quiser fazer aleatório? Ele trabalha com o conceito de geradores O que, que os geradores fazem? São basicamente um grid Onde você rola quatro dados Quatro DF Cada mais joga Uma posição para o lado Para direita E cada menos puxa uma linha Para baixo Aí Dentro desse grid está disposto as várias possibilidades. Então, por exemplo, eu tô aqui com a tabela de bioforma. Se você rolar zero, o teu personagem vai ser um ser de energia. Aí, vamos imaginar, você rola mais dois, você vira um ciborgue. Mas se você rolar um, dois dados mais e um menos, você vira um homem fera. E assim por diante. Aí, algumas dessas expandem. Então, por exemplo, se você for um homem fera, você vai descer... Pra uma tabela onde você vai pegar qual tipo de homem-fera que você é. Você pode ser, por exemplo, um homem tubarão, um homem. Escorpião, um homem. Formiga, um homem. um homem-água-viva. Um homem barata.
1: É possível. Um
0: homem barata. É possível. Tô sentindo que vai ter muita gente aloprando com isso, então, né?
2: Cara, é sensacional, porque assim, se você quiser fazer no rolamento, quiser partir pro esquema vamos chutar o balde que sair e saiu, dá pra sair cada coisa bizonha. Você vê, por exemplo, se vocês procurarem na comunidade do feite na gringa, o que eles citam de, de coisas que aconteceram, de galera fazendo rolamentos altamente bizarrésimos nessas tabelas e saindo cada coisa mais louca que a outra... É, eu ouvi falar
0: sobre um caso de gente ro rolando um centauro, um minotauro, uma
2: coisa assim, nessa mistureba. Sim. Uma que, eu, que eles falam é o seguinte, foi um cara que tirou um... Vamos lá, agora preparem-se pra bizarrice. É um centauro. A parte de baixo, que deveria ser de cavalo, não era, era de escorpião. A parte de cima era de minotauro, cib ciborgue. Alguém chama o psiquiatra
0: pro, pro sambista lá, por favor. Não, meu caro. A
1: questão é que é o uso... Esse
0: de... não é um jogador de Fate Horror, isso. Com certeza.
1: Ah, não. Não. No, em Fate Horror, nós temos o como premissa perturbar a sanidade do jogador, não do personagem. A, a droga. Ademais, o uso de do gerador aleatório de bioformas, também já vincula cada arquétipo utilizado a uma abordagem, o que já direciona também a escolha de façanhas. Hum, entendi.
2: E também da sua classe, porque isso é uma coisa importante, gente. O Undar parte também de uma ideia de classe, como sugestão para você ter uma tabelinha de... Para você ter uma noção de como distribuir as suas abordagens. Então, por exemplo, se você pegar um guerreiro, ele sugere o teu bom em poderoso, seus regulares vão ser em cuidadoso e sorrateiro, seu medíocre vai ser esperto e coisas do gênero. Próximo
0: passo: você já foi, indiretamente nós falamos da escolha de raça e classe. Eu vou falar o palavrão aqui, por favor, me perdoem, o pessoal da comunidade, eu sei que vocês vão me crucificar depois. Tem aspecto para determinar alinhamento? Porque eu tô vendo isso tanto como igualzinho, bem parecido ao nosso
2: irmão mais velho. Não exatamente, vamos com calma. Você não tá trabalhando alinhamento no mesmo conceito que você trabalha alinhamento no D&D. Você não tá trabalhando com eixos de moralidade ou de bondade. O que você tá trabalhando é com motivação. É a ideia de que você tem um objetivo. Então, o que que o teu personagem resolveu sair lá do meio das vilas de luz, que é um dos poucos lugares onde os mestres não conseguem tocar, e resolveu se enfiar no meio das terras sombrias onde eles mandam e onde tudo é ferrado. Sim. Você foi fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é a tua motivação.
1: Um tributo direto ao aspecto, a grande veia pulp do Masters of Film, As pessoas agem por alguma razão. Ninguém é o herói paladino retardado que simplesmente faz o bem porque ele foi. sofreu lavagem cerebral para fazer o bem. Vulgo, personagem leal e bom.
0: Gente do céu, gente do céu, o irmão mais velho vai reclamar depois, aí, tudo Treta bem, has been planted. Round treta... One, fight, já terminou, não preciso só o gongo, né? Tá bom, já temos uma motivação aqui, o, o, o sujeito já sabe por que que saiu da vila. Ou é Aquele lance do, eu quero e eu preciso a reticências, alguma coisa. Agora, vamos pensar assim da seguinte maneira... Tá, eu já decidi a motivação, tem alguma coisa pra eu falar assim, tá bom, o que, é que vai manter o grupo unido? Rola isso também em aspecto, ou é do tipo, seja o que
1: eles quiser Sim, eu o aspecto, que é o aspecto compartilhado, que é um aspecto que interliga dois personagens ah, no molde do phase trio, porém sem ser um phase trio, tá?
2: Ele, pra quem vem de outros RPGs, uma comparação que você pode fazer é a comparação em cima dos vínculos do Dungeon World. Dos vínculos e dos RPGs Powered by Apocalipse.
0: Hum, então a gente tem um primo dos vínculos. Quer dizer, então o pessoal das, das máquinas infernais lá podem se sentir em casa. Podem. Tá certo, então. Fechando aqui, parte de construção de ficha com duas coisas. As abordagens são as mesmas? Ok, é, façanha, agora me explica como é que é essa história de, poder, de eu ter uma arma de, de dispara-fogo
1: ou eu cuspir fogo. Além dos usos tradicionais para as façanhas, poderes, armas e adaptações são definidos por façanhas no Masters of Onda, diferente de, por exemplo, em comics da vida que você define poderes e armas como superpoderes e superequipamentos. E diferente, por exemplo, de Secret of the Cats. Que você tem os poderes como um extra vinculado aspecto. No Masters of Under, tudo vai pras costas das façanhas.
2: No Masters of Under, ele divide em três grandes grupos para você já meio que dar uma limpada. Então... Até porque esses, ele dá uma sugestão do tipo de, pe de personagem que vai comprar cada tipo de façanha. Então, por exemplo, personagens que são mais, vamos dizer assim, ferozes, mais ferais, tendem a utilizar as adaptações ao invés de armas, por exemplo. Poderes dependem muito mais de inteligência ou alguma capacidade excepcional. Ah, e por aí afora. Então você tem essas divisões que já dá meio que uma linha guia do que o personagem pode querer. Inclusive, novamente, a gente tem aqui, pra quem adora... Galera... Galera aí do Old School que adora rolamento de dado pra determinar coisas, você tem a possibilidade de rolar seus poderes. Então você pode aparecer com, de repente, um dragão que, ao invés de soltar um jato de fogo, por exemplo, ele possa utilizar espinhos.
0: Uh, letal.
2: E a parte boa é que, assim... Todos os poderes são bem sumarizados. Assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui, você tem, por exemplo, rifle ou pistola, que é uma arma. Agora, rifle do quê ou uma pistola do quê? Você pode ser um para pegar, pode ser um rifle laser, pode ser uma arma de uma arma de fogo mesmo ou pode ser, por exemplo, um blaster para quem gosta do estilo Star Wars
0: o clássico então, né? Basicamente você pode adaptar a coisa de coisa sua necessidade e se você não tiver inspiração nenhuma, rola é isso?
2: É, na dúvida você sempre pode rolar, se você não souber o que você quer.
0: Tá bom, então, agora a pergunta final em relação a isso. Tem lista de compra? Você se refere a façanhas pré Exatamente, tem lista de compra? Você...
1: Não apenas tem a lista de compras, como Master of Undar recomenda que as façanhas sejam escolhidas da lista.
2: O que se sugere é que você, por exemplo, você quer fazer, por exemplo, um sabre de luz. Ao invés de você pegar um sabre de luz, você escolhe a rapieira e tá valendo. Porque o fato da luz é mais um detalhe, vamos dizer assim, de, de descrição narrativa do que dar algum bônus.
1: É estético e não funcional. É, em situações específicas, como se você quiser utilizar um sabre de luz pra abrir uma porta, que nem no Ameaça Fantasma.
0: Ou então são usar é até
1: mesmo para iluminar, né? É, mas são aspectos narrativos. E nesse caso específico do sabre de luz para abrir uma porta, você pode muito bem recorrer à boa, velha, conhecida, amada, idolatrada, salve, salve. ação de criar vantagem para utilizar essa jossa toda como um aspecto do seu sabrezinho de luz.
2: Uma coisa que você pode fazer, e aí pra quem gosta do esquema Final Fantasy VII vai se divertir a beça, é o seguinte. Você pode agregar elementos de armas de uma única vez. Então você pode somar, por exemplo, se você quiser fazer a gunblade do Skull do Final Fantasy VIII, você agrega, ok, ele tem, é, você põe a espada, aí junto com a espada você põe o rifle, e junto com o rifle você ainda negocia com o teu mestre para que quando ele aciona o gatilho, ele pode ao invés de atirar uma bala, Ganhar ainda um mais dois adicional no disparo. Aí provavelmente queimando um ponto de destino na brincadeira. Hum. Ele te dá essa flexibilidade. Dizer, então
0: que é... Rule of Cool tá valendo. Quanto mais legal, melhor tá, tá no páreo.
2: Como em cenário
1: pulpe,
2: né? É. É o tropo da coisa.
0: É o elemento obrigatório. A regra do legal. Beleza. Terminando aqui de ver as vísceras. Regrinha especial sobre, em cima de, de abordagens e ações. Tem, não tem. Isso aqui, estamos terminando de só falar a parte do jogador, que para a parte de mestre o bicho muda completamente.
2: O que você tem é o que é chamado de outcome surge. Você pode traduzir algo como sobrecarga de sobrepujar. A ideia é o quê? Determinados tipos de ataque oferecem para você essa possibilidade de você sobrepujar ainda mais a situação. Se você estiver utilizando especificamente a ação de superar obstáculo, ela permite que você melhore o seu resultado. Então, por exemplo, se, se você tá usando algo que te dá outcome surge e você falha, é como se você tivesse empatado. Se você empata, é como se tivesse tido um sucesso. E se você for bem-sucedido, você teria um sucesso com estilo automático. Hum...
0: Então quer dizer que para o jogador ele tem a, sua, a chance dele de jogar todos os Spotlight em cima dele com isso, né?
1: Se ele tiver
0: os poderes certos para isso, sim. Quer dizer então que o realmente estamos vendo que o jogador aqui tem bastante poder e é já em cima do da template do
1: fecho acelerado que já é bem poderoso. Isso é legal. O Masters of Under ele lida muito com o famoso Greater Than Life. Maior, maior que, que a própria vida. Exato. Então Outcome Surge, ele tem essa, esse apelo. Não é porque você é um herói que você tem que se ferrar. Você é o herói. Então, mesmo que o vilão esteja te massacrando, você tem oportunidade, graças a Ultima Surge, de fazer aquela, virado, aquela reviravolta e, ao invés de ser espancado pelo virão, começar a bater.
0: Justo. Voltando aqui, isto aí talvez seja um elemento que eles, não só do, do mundo pulp, como também de, todo, de tudo que a gente falou sobre os Gibis, o... Ar de bis, música e tudo mais, que sempre é aquela história do vira-lata que consegue vencer qualquer coisa lá. É basicamente, eu sou brasileiro e eu não desisto.
1: Os rebeldes maltrapilhos que explodem em estação espacial. É alguma coisa que eu valha.
0: Tiramos já todas as vistas do sujeito, o jogador já tá feliz... Vamos pro coração da, da coisa. O que, que tem de legal pro mestre?
1: Vamos falar com a uma introdução de uma nova mecânica, que é a mecânica de Cliffhanger.
0: Quer dizer, o gancho dramático?
1: Gancho dramático. Que basicamente é uma adaptação no conceito de disputa, de cabo de guerra e tal, para parte de armadilhas. Bem resumida essa explicação, mas.. Você cria mesmo a mesma dinâmica que agora me fugiu a palavra. Enfim, você cria a mesma dinâmica do
0: voltando para os rebeldes maltrapilhos. É aquela cena. é para fazer coisas como a cena do compact... Com o compactador de lixo.
1: Exato.
0: É aquele local impossível, aquela armadilha impossível de sair. Que você tem que fazer das tripas de coração para você conseguir safar de lá Isso inclui chutar aquele robô NPC que tá sempre ao seu lado para conseguir fazer destravar O compactador, beleza
1: Ele é uma combinação das Dos desafios Com a disputa Num cenário, uma interação De não de Em uma cena que não tenha combate o exemplo do computador de lixo é o clássico. areia movediça, outro clássico. Escolher um bom candidato nas eleições para a prefeitura foi um ótimo exemplo também.
0: Mas é que tá, é melhor de cinco, melhor de três, como é que esse cabo de guerra aí é?
2: No caso é o mesmo sistema da disputa. São cinco turnos no máximo, o lado que conseguir três é o vitorioso.
0: Perguntinha aqui que é bem interessante... Para montar uma cena com cliffhanger, como é que é? Você pega a cena e você determina quem está, ou o que vai acontecer em uma saída, ou tem mais coisas além de
1: parte, tem mais partes móveis nessa história? Então, como toda situação em Fate, a primeira coisa que você tem que determinar se vale a pena é se vale a pena realmente rolar os dados. Se você não tiver drama, desafio ou coisa interessante, para que rolar dado? Então para que criar cena, né? Vamos partir do princípio que você está num contexto, numa situação em que haja drama, portanto, justifique-se a rolagem de dados. Dito isso, primeiramente você tem que definir os elementos do, do gancho dramático. Primeiramente... Quem vai ser afetado pelo fuso E? Todos os jogadores? Só alguns? Quem tá no meio do fogo cruzado e quem não tá? Primeira coisa que você precisa definir, entendeu? Segundo ponto, além de definir quem está sendo afetado, é preciso definir quem pode participar e definir destes quem podem participar direta ou indiretamente. Exemplo. Você tem um grupo, cinco candangos andando felizes e satisfeitos até que um retardado vai e faz o favor de cair numa poça de areia movediça. Somente um está no, no meio do fogo, que é o que caiu, mas os outros jogadores podem tentar ajudá-lo, portanto, participar da cena. Além disso, nós temos que criar a cena em si, não é verdade? Porque, tudo bem, é um poço de areia movidiça. Esse é auto-explicativo, mas vamos voltar ao exemplo clássico do compactador de lixo. O que tem no compactador de lixo que os personagens podem usar? que é aquele bichinho cheio de tentáculos andando e puxando a perna dos outros? Enfim, existem consequências, não tem e tal. E por fim, você precisa, como mestre, definir como os jogadores podem resolver o gancho dramático ou que abordagens funcionam melhor e quais abordagens funcionam pior para encarar o problema. Um gancho dramático o mestre precisa elencar uma abordagem que vai, é mais fácil para resolver o problema, duas abordagens que não são tão fáceis assim, duas abordagens que são
2: complicadas e o jeito difícil de fazer a coisa. Eu tenho um exemplo de como essa mecânica de cliffhanger fica doida. Assim, na monólito do passado, eu transformei um combate em um cliffhanger. O que, que é a ideia? Tem uma hora que os caras têm que entrar no monólito, e para entrar no monólito, eles têm que enfrentar literalmente a cópia de um deles. O que, que eu faço? Como esse bicho, esse clone, sabe qual as técnicas do cara... Se você pegar as melhores abordagens e tentar utilizar a mesma abordagem que a melhor do, o pessoal vai achar, OK, se eu sou poderoso, ele vai ser poderoso também, ele não deve ser, vai ser poderoso também. Aí é que piora, porque ele, o ideal para você conseguir é você usar a tua pior abordagem. Quanto pior a tua abordagem, mais fácil fica. É pegar no contrapé.
0: Tá dizendo usar as fraquezas como fortalezas e vice-versa.
1: Isso contra-intuitivo, mas exatamente por isso, muito interessante.
0: Tô sentindo que alguém vai adotar isso pra fazer, pra tocar ainda mais medo em, em, nos jogadores. Tenho pena deles.
1: Tem uma cena de um junco com um gato que pode se beneficiar disso.
0: Eu não sei de nada de James Lee. Tá, tá surtado. Isso não é pra esse tema. Um outro próximo tema te aborda horror e jogos online, tá? Valeu, fechou? Ótimo. Vamos continuar aqui com o nosso romance planetário aqui, porque é bonito e é um gênero bem mais positivo. Assim eu espero. Eu estar aí pra... Bom, deixa pra lá. É, vamos, vamos continuar aqui. É, nós temos aqui um, também, é, Vale a pena mencionar que uh, os aspectos têm um lado de proporção dentro das cenas, tá? Então é, vale a pena pensar de que algum,
1: muitas vezes é bom você olhar para a ficha do jogador o tempo todo. Mas isso já não é fato estabelecido para qualquer um que se propõe a narrar?
0: Nem sempre. Nem sempre. Eu conheço alguns mestres que veem os aspectos no início... Depois disso, quando o jogador resolve gastar um marco menor para mudar aquele aspecto. E depois disso, ah não, o barco toca e o jogador, quando usar, me lembra que aquele aspecto existe e eu vejo se é assim ou não. Entendeu? Eu, 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 Mestre Morcego
2: Cego. É, eu acho que assim, o, uma coisa que o dar oferece para aspectos é o conceito de aspecto escalável. A ideia é o quê? Imagina uma situação em que, por exemplo, tá vendo, vai, lava, tá? começou a correr lava. Cada vez que você invoca esse aspecto, o bônus vai se tornando progressivo para ambos os lados da coisa. Então imagina que você invocou, primeiro teste, mais um, ok, nesse momento não tá fazendo tanta vantagem. Se então, o inimigo vai invocar, ele recebe mais dois. Aí imagina que ele não, deu, não se deu bem, aí você vai invocar e é mais três. Tipo, conforme as coisas. as coisas vão ficando. O perigo vai escalando rapidamente para ambos os lados.
0: Agora é a parte que muito mestre odeia fazer e alguns amam. No meu caso, eu fico bem no meio porque eu, tá, eu não gosto muito de, de montar, por exemplo sentar e sair montando armadilha por aí. Eu tenho, não tenho paciência pra armadilha, mas em compensação pra NPC, eu construo verdadeiras fortalezas ao redor de gente que basicamente deveria ser apenas o cara que tá vendendo pão pro jogador. O que que eles vão dar, vem ou não vem com sugestão? Ou ir com os pacotes fechados pra você agilizar a vida do mestre?
2: Ele vem com algumas sugestões de como construir, mas não vem com nada fechado. Assim. Vem com pouca coisa fechada. Então, por exemplo, ele te dá uma ideia de como criar um Minion, por exemplo. A estrutura para criar um Minion. Ele te dá alguns exemplos e tal, mas ele não vem com nada fechadinho. Você vai ter que gastar um tempinho em cima dele. Ele tem... é para tudo isso. Ele te dá... são boas ideias, só que você vai ter que gastar um pouco de mufa em cima dela.
0: Agora, sobre os artefatos. Eu sei que Undar, é artefato, é rei. Tanto é que o jogador já pode começar com, com algum na mão, mas o que está que na mão dos mestres é bem melhor, com certeza. Como é que a gente monta isso?
1: Primeiramente, nós temos que lembrar que um, para Undar, todo e qualquer artefato ele é, res, é representado na ficha do personagem por uma façanha. Então, se você tem a, o grande bastão disparador de luz, ele é um artefato, ótimo. Põe a façanha na sua ficha primeiro. Ou se esse artefato for poderoso pra cacete, gaste duas façanhas nele. Ótimo. Além disso, tenha também a, uma mecânica que eu não lembro qual sistema começou, mas se você, no meio da missão, no meio da aventura, ah, legal. Matei o inimigo com um cuspidor de raios. Vou pegar a arma dele pra usar.
2: Legal. Gaste um ponto de destino pra poder usar a arma dele porque você não tem façanha Seja feliz. Se você pegar um, um, uma arma, um artefato que você não tenha na tua ficha, você tem que pagar um, um ponto de destino pra, digamos assim, habilitar ela pro resto da aventura. Ou, tipo, eles sugerem uma redução de custo em caso de você ter, ter pego itens no meio da aventura e por aí afora. Isso aí, pra quem curte também, novamente lembrando aí um pouco, uma coisa um pouquinho indireta, que são os Final Fantasy, as benditas regras de equipe entram muito redondas aqui. Você pode pegar uma, uma arma, por exemplo, você pensar lá, principalmente Final Fantasy VII, que tem o conceito de matéria, você pega uma arma, ok, eu vou equipar as matérias que eu peguei do inimigo.
0: Quer dizer, então, que basicamente eu posso sair por aí, que nem o nosso irmão mais velho. Matando, pilhando e saqueando?
2: Não, totalmente.
1: É uma grande degeneração do pulpe. Diga-se de passagem,
2: o irmão mais velho bebe dela. Olha, eu acho que é assim, dá pra fazer sim, eu, o problema é assim, você tem que lembrar, você, se não tá na tua ficha, você vai ter que queimar PD pra usar, E você vai ficar com menos pontos de destino.
1: Mas, que dá pra fazer, bom. A maior parte dos jogadores brasileiros fazia isso até em Vampira Máscara, por que, que não vai fazer em Undar, né? É, velhos vícios nunca morrem. Exato. Então, se o nego tá se divertindo, deixa seu bando de peregrino matador de gente. Vai, vai matar, vai.
0: E agora é diversão do mestre. Dá pra ferrar com os jogadores, com os artefatos? Dá pra atacar um artefato amaldiçoado ou um artefato que pode explodir na cara deles também? Ou tem que ser só aquela coisa limpinha, bonitinha, que nem o irmão mais velho?
1: Não. Até porque o irmão mais velho tem artefatos amaldiçoados, tem não arma tem não, não tem
0: gosto. Não tem gosto. É
1: penalidade que se o jogador for esperto, ele usa a favor dele. Sim, por exemplo, uma Vez que eu estava jogando de Bárbaro no 3.5, o mestre cismou de me dar uma arma amaldiçoada que sempre que eu pulava pro combate ela pulava na minha mão, tudo bem. Eu já pegava ela com a mão esquerda, pegava uma outra arma com a mão direita e
0: dane-se. E um, um Dar tem como você fazer essa arma pipoca?
1: Não. <risos> em um Dar, se você tem um artefato amaldiçoado, você está com problema. Você está com um probleminha muito gostoso pro mestre.
2: Se você ver os exemplos que ele cita. Normalmente a maior parte dos artefatos amaldiçoados Eles tendem a de alguma forma Sobrepujar algum dos seus aspectos Então você acaba entrando Muito bem nessa, nessa história Mesmo que você tenha algum artefato Que tenha algum poder maior Ele pode de alguma forma Sobrepujar algum dos seus aspectos Ou te ferrar de uma maneira bem mais Bem mais diferente Entendi
1: Sem contar o seguinte Um artefato amaldiçoado Se o mestre for Inspirado Pode ser considerado um aspecto para ser compelido.
0: Aham. Uhum. É, vou fazer uma, aquela perguntinha besta. Dá para fazer aquela espada negra de vontade própria, assassina, matadora de deuses e devoradora de almas?
1: Certeza. Eu tenho pena... Eu tenho pena do jogador que pegar um troço desses.
0: Ah, tudo bem. Ele deve estar fazendo um sujeito albino mesmo, um fracote com
1: alguns poderes mágicos. Eu tenho pena do jogador que pegar um troço desses, porque a quantidade de problema que ele vai arranjar para a própria vida. É, então eu dá para falar para os jogadores, dá
0: para fazer, Elric, que se quiser, e o cara foi muito esperto. Dá para fazer. Perfeito. Quer dizer, então, que um Dark, se você quiser brincar de, de fantasia não-heróica e Dark Fantasy, também tá valendo, né?
1: Sim. Conan. Conan é uma das fontes que ele bebe. Basta você não focar tanto em Conan, mas no Toulsadum e vai. Não, eu tava pensando realmente em Eric, entendeu? Que
0: é o irmãozinho do... É o irmão... o irmão caçula da... do... dos... dos autores de fantasia de Pulp.
2: Aham. Uh -huh. Eu vou mais longe, você pode fazer um item, um artef... não um artefato, mas um item que prove poderes paranormais para eles, para os jogadores.
0: Hum, sem o, arte... sem o item, adeus poderes. Sim. Tá ficando bom. E a... agora a pergunta aí que bateu um Lushimer em, em cima de mim, dá para você fazer também o inverso? Tem aquela aquela espada que transforma o fãzinho em fortão que dá que é tem uma gema tão poderosa que uma meu primo lá Munhá fica querendo ficar atrás ou, ou, ou simplesmente balela e conversinha
1: não dá para fazer tá sim. só que olha só como você colocou que meu primo Munhá fica correndo atrás olha só como se já tá...
2: Embolando a vida pro jogador
1: Eu
0: não tenho culpa, é a minha família De obsessivos, entendeu? Esqueleto Monra,
2: tudo bom na gente Tudo bom na gente ter tudo
0: obsessivo
2: Sim, só gente boa Mas sim, dá pra você fazer Porque você parte da premissa Que um artefato pode ser composto por uma Ou mais facções você pode agregar Todas elas dentro de um artefato Como eu disse lá atrás Tá
0: certo. Qual é o limite entre o artefato comum e o artefato tipo de, considerado épico
1: ou lendário? Tem? Narrativa. Narrativa.
2: Sim, narrativa.
1: É a função da narrativa que determina. Porque, vamos e venhamos. Uma pistola no século XX, bom, é um item comum, né? No XV... É uma casa.
2: Pois é, né? Ou no um bilhão.
0: Também é. depende do como for esse um bilhão. Voltando à terceira lei de Clark. Vale sempre a terceira lei de Clark. Perfeito. Cortando a parte mecânica, vamos olhar um pouquinho para a montagem de história. Um dar é aquele ambiente que a gente pode falar que... Dá pra fazer a aventura de grande escopo... E a aventura de pequeno escopo, correto? Dá pra fazer, fazer uma saga pessoal... Dentro da saga de salvar um dar... Dois de seus mestres, correto? Dá pra fazer. Dá pra fazer os dois de maneira
1: balanceada? Olha, balancear aventuras e histórias... Como estamos lidando de feite... Depende de uma boa sessão zero... E de um mestre... De um narrador que tenha... Três neurônios funcionais... Tudo bem, a gente eliminou 90% da população mundial nisso, mas.
0: É que tá. O pessoal que tá acostumado com o irmão mais velho vai, vai estranhar, mas funciona, né? Eu coloquei três neurônios funcionais. Não dois, né? Não dois. A história não segue o. não segue aqueles blocos fixos como alguns módulos têm, né?
2: Não. Não, ele é muito amplo. Na verdade. Uma das coisas que se diz muito na comunidade do Google Plus, quando se fala de um é, eles trazem muita coisa, mas cada narrador é que vai criar a um dele. Então, por exemplo, você pode criar uma um dar mais sinistra, tal, tá? outro pode partir para um esquema mais do, da tradição de he e outro e cada um vai ter lá o um pode ter uma região de pântano, outro pode partir para um esquema mais Mad Max, outro para aquela coisa bebendo mesmo da fantasia medieval mas mais sombria ou uma coisa semifuturista. cada um puxa para um lado o dar ele te dá uma infraestrutura muito boa alguns elementos de cenário muito interessantes de aproveitar mais te em termos geral é você que vai criar um dar
0: quer dizer voltamos à criação cooperativa aí a tradição do fate a criação cooperativa um a um dar que Tá, e na sessão zero provavelmente você senta pra conversar com os jogadores... Sobre como é que eles querem andar deles, correto? Sim,
2: mas é aquela, você pode já vir com alguns elementos prontos... Tipo, você já tem os seus... Por exemplo, no meu caso, eu tenho alguns locais, tipo os Elísios... Eu tenho algumas raças já planejadas... Algumas coisas que eu já tenho alguma noção de, de ideia de personagem e tal possibilidade de ter armeiro, ter atirador também no meio de uma aventura mesmo que o clima seja um pouco mais medieval
0: agora já resolvido isso tudo a gente já dissecou bonitinho tiramos as entranhas para os jogadores analisamos o coração de um dar tá na hora de a gente pegar a maionese e comprar a passagem nas aerolinhas de maionese e decolar Undar, tem crossover com os outros módulos de World of Adventure?
1: Óbvio que sim. Basta você falar que os outros módulos são reinos dentro do mundo e dentro daquele reino controlado por um mestre de Undar específico acontece aquele módulo.
0: Tá, então, traduzindo, eu posso chegar com, por exemplo, Edercy e misturar com Undar e fazer algo completamente... Com viagem espacial, em barcos voadores, em barcos espaciais e tudo mais, é isso?
2: Sim, você pode partir para uma variante aí do seu... Você, Olha, eu vou dar uma ideia do nível de... de coisa que você pode aprontar... E eu considero assim, que não é nem o início que é... O meu ponto de referência, assim, que eu poderia citar de, de desenhos dos anos 80... Que você pode pegar e jogar em um dart sem problemas... É Jace e os piratas do espaço. Sim, com bizarrice de planta que vira carro, com vinhas no espaço, com magos que dirigem tratores espaciais e espadas e robôs com cara de... É, portado, portando lanças de justa e tudo que tem direito. Tá, então é nesse nível de viagem, né? Daí pra cima. Cara, você pode fazer uma coisa
1: aí, uma, uma coisa genial, olha só. Você pega... Bom, você pega remain man clássico... O reino seguinte, o reino vizinho... Você coloca Secret of the Cats... O reino vizinho, você pode colocar o Horror lovecraftiano O reino seguinte, você coloca ethersea O reino seguinte, você dá um pouco de Wrath of... Autocrat... Uh, Autocrat... Que é aquele jogo que você cria um país... Você interpreta um país... Vamos colocar assim, também, Fate... E você coloca depois o House of Bards aí, nesse meio
0: tempo? Vai
2: colocando. E vai colocando. Vai colocando. Vai
0: colocando. Traduzindo,
1: playground de aberto. É. A partir, do, a partir do momento que você mantenha os tropos de pós-apocalíptico e tecnomagia e queda do paraíso, tudo vai funcionar. Vai
2: embora. Vai colocando. Eu tenho,
0: eu tenho uma sugestão aqui, pro, até uma viagem aqui no que eu, no, durante a gravação do podcast, muita gente não sabe, eu fico fazendo busca de imagens e tudo mais e inspirações que funcionem pra mim e que me puxem coisas legais eu tava aqui, eu fui dar aquela cavucada básica em capa de disco de heavy metal pro preparo podcast e eu tô aqui e eu notei uma coisa bem interessante que dá pra fazer uma viagem linda, envolvendo o Master of Fundar eu peguei uma banda só Iron Maiden, perfilei Boa parte do, das capas com, deles e de com, com todas as versões do Ed. Basicamente, você olhando para a capa de cada um dos álbuns, você faz, uma, você faz uma campanha toda ao redor disso, com locais e tudo mais. E eu só peguei uma banda, eu não olhei nem para o Menowar. Não peguei nem para o Menowar e as, nem as bandas metal nórdicas.
2: Então, basicamente, o que você está sugerindo para a galera é uma coisinha que a turma do anime vai lembrar. Bastard. Pode ser Bastard, mas... Pra que não é pra turma
1: do anime que vocês estão fazendo esse pressuposto? <risos>
2: quem é Bastard? Calma aí, deixa eu explicar bem rápido. Bastard é fantasia medieval dark, é um anime, fantasia medieval dark com um herói, entre aspas, extremamente pervertido, mal e tudo mais, e com todos os nomes de mágica, com todos os nomes de reinos, com todos os nomes de personagens importantes, com coisas relacionadas a heavy metal, cuja grande piada é que o personagem, que, o único personagem que, cujo nome não, tem, não é relacionado a heavy metal, é o cara que só se fode no anime inteiro.
0: Não, sem contar que tem um paladino, bom de ovina de metalicana. É! Que é o sujeito, o sujeito, o segundo sujeito que mais se ferra em bastard, entendeu? Mas sim, é que tá. eu tava aqui vendo, é até porque você pega a capa do Power Slave, Fly by Night, e, e outros tantos, mas o Power Slave é o mais icônico. Você pensa assim, cara, isso é tão massa funda. Isso é tão do tipo assim, o mundo acabou e tem esse, e tem esse cara seco que nem uma uva passa e a, me afrontando e fazendo eu ir cada vez mais longe atrás dele. Que é do tipo assim, por que não, né? E é aquela composição por imagem. Mesma coisa se for você olhar... Se você for olhar para alguns desenhos clássicos dos anos 60, 70... Assim como Boris Valero Como... Olivia... E o, outros tantos... E os recentes, assim... É só você dar uma cavucada... No Tumblr, ou então no Pinterest... E sair procurando... Inspiração em... De tantos artistas conceituais... você vai ver do tipo assim... Porra, isso aqui eu uso, isso aqui eu uso. Juntos dois, tem uma aventura. Beleza. Esquema Ch isso. Eu perguntei aqui antes, eu acho que vale a pena perguntar de novo. Se eu tirar um dar e só usar as regras, tem como eu fazer alguma coisa assim do tipo fantasia pura? Só usar, usar as regras de um dar ou então usar... Fazer um jogo tipo assim, um pós-apocalíptico Mad Max, com ca... pouca gasolina, muita porrada, e uma mulher com braço biônico, e que fica mandando que se auto-intitula se auto Imperador.
2: Sem sombra de dúvida.
0: Master Blaster, tá, tudo bem. Dois homens entram, um homem sai.
2: É, certeza. Cúpula do trovão. Uhum. Aliás. Pode ser uma, um grande Sim. Cliffhanger. Sim. Sim. Eu, é isso que eu tava pensando, o
0: combate de, do, do Blaster com o Max, é um cliffhanger, que ele usa muito mais o ambiente e a cabeça e a estratégia do que qualquer outra coisa.
1: Exato.
0: É, então, você pode a gente pode puxar um Mad Max da vida e você pode, de repente, assim, ah, sabia de uma coisa? Eu cansei do irmão mais velho, eu vou pro Fate, os meus, meus jogadores não querem abandonar esse ambiente de chutar bundas de armadura. Então dá, é, tipo assim, perfeito, você tira o... Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer.
2: Truque rápido, troca as abordagens pelos nomes dos atributos de de... do irmão mais velho e tá pronto. Olha aí, galera que ouve a gente, Costa do Old School, Renaissance, olha aí a ideia. Divirtam-se. É, basicamente, presente dos Fate você
0: troca é, força de estrela, Constituição, inteligência, inteligente, sabedoria inteligente. e carisma, coloca os valores... Gente, não é que ficou igualzinho a um tal de DCC e não é um protocolo... Ah, não, isso é um protocolo de transferência de arquivo, gente, não posso falar, não. É...
1: Esse DC, né? Trabalho de conclusão de curso. Então...
0: É, é, então... É, TCC e não DCC, né? Mas tudo bem. E, por último, aquela perguntinha besta que não quer, não quer calar, que eu sei que o pessoal vai fazer essa pergunta. Tem como passar o para pro pessoal do básico também?
2: Sim. Sim, eu, sem sombra de dúvidas. O... As quatro grandes regras que a gente citou que eu considero que são as que você pode puxar para suas aventuras são a ideia do grid, do grid randômico que a gente citou, os cliffhangers, a parte de artefatos e o sistema de você descrever uma cena com os objetivos em esquema de tactics. São... Você faz, você, são todas regras que estão no Dark que você pode literalmente chupar para o que você precisa sem muito muita frescura.
0: Flex... É e sem contar que você tem um cenário variável e mutante, traduzindo que você pode literalmente falando, ah, tô sem mais, tem uma campanha aqui que eu tô que eu tô fazendo é uma fantasia muito doida, eu vou pegar a tabela do Undar para construir os os, os monstros que vão atrás dos jogadores, né? Vale a pena também você fazer esse robinho e dar uma adaptadinha pra você fazer lá aquele monstro babão de 10 mil tentáculos feito de um pote de gelatina que ficou mofando na geladeira. Perfeito, então, gente. Eu tenho aqui, por último, algumas perguntinhas básicas aí pra para fazer que foram coisas que apareceram na cabeça para gente que é primeiro eu posso undar tem todas essas regras legais e eu posso adaptar para qualquer coisa vocês fariam pegando as regras para undar para adaptar para quê vamos falar do pessoal agora
1: ok eu começaria com a inspiração Lovecraftiana assim básica, o modelo de Pikman Utilizando que os jogadores tiveram o azar de passar pelo portal que o Pikmin abriu. E, bom, imagino eles forem jogados, né? Sem contar Terra dos Sonhos, né? Também. Ou seja, eu acabaria fazendo uma, a única coisa que eu acho admirável do irmão mais velho. Até porque não foi criado pelo do irmão mais velho. Ravenloft.
0: Ah, aquela coisa que veio do, do doido e. do doido
1: avançado, né? Faria um Ravenloft fácil, com... até para atrair jogadores do horror, do irmão mais velho, de um grupo imenso de coisas
2: para o Meu ponto de vista, eu pegaria ele, obviamente manteria a inspiração básica dele, partiria para o esquema mesmo do típico desenho de ação dos anos 80, com a grande vantagem que ele permite você utilizar... Até combinações esdrúxulas, como eu disse, a piração de você pegar Jace e os piratas do espaço. Ou pegar, vai, um Galaxy Rangers, Bravestar, pra ficar... Sim, só tô sentindo o globo de manhã, tá? É, globo de manhã, total. Sim, um pouco de Disco World também.
0: Se você quiser partir pro absurdo, né?
1: Cara, por incrível, que eu pensei uma quinta era da Terra-média também. Supondo que na quarta, na quarta era a coisa tenha ido para casa do chapéu. Sim, também. E eu tenho uma
0: sugestão aqui que eu estava aqui pensando e estava aqui vendo. Gente, dá para você brincar não só de Indiana Jones com o com Dar, como também dá para você brincar com talvez o meu, um dos meus grandes ídolos assim, em relação à literatura pulpe, que é o grande justiçado da história porque e não é facilmente traduzível para outras mídias, que é fazer algo bem Doc Savage. Que você é um herói, bem herói, bem superlativo, é, você é o Arnold Schwarzenegger no seu auge, e você enfrenta coisas impossíveis, e você consegue ter inventos mais loucos ainda, e construção de grandes ideias e ideais. Doc Sabas.
2: total, funciona Dá para fazer bem, isso perfeitamente. Quer dizer que...
0: Você. Um dar é o é uma grande fonte, então, de ideias,
1: inspirações e mecânicas, pelo visto, né? Sim, porque, convenhamos, quase qualquer ideia você consegue fazer a versão pulp dela. Quase qualquer ideia literária, quase qualquer ideia narrativa, você consegue fazer a versão pulp dela. Você pulperiza, né? E se você pulperiza, você faz em undar um fácil.
0: Você, você rouba as regras de undar um e estamos felizes. Tá certo então, considerações gerais antes de a gente dar um tchau pros nossos ouvintes.
2: Vocês pediram, vocês estão ouvindo aí, Fate Masters analisa de um Dar. Um Dar é muito, ele não à toa é considerado um dos queridinhos da comunidade. Lembrando que ele é parte do Zord of Adventures, ou seja, paga o quanto quiser, inclusive zero. Quem puder, colabora lá, ou melhor, se puder, ir direto no patronato, porque a Evil Hatch. Todo mês solta coisa boa, escrevam o que eu tô falando, vai aparecer coisas muito interessantes. E basicamente é isso, pegue, leia, jogue, aproveite e não tenha medo de ser feliz e de aloprar e criar seus heróis mais épicos que o Epic.
1: Com um dar você resgata um gênero que anda meio na, na geladeira. Quando o irmão mais velho resolveu abandonar o seu viés de RPG e voltar às raízes e se tornar um jogo de tabuleiro, com mais regras do que rolemaster e anima juntos... Nossa, isso é superlativo. Não, não é. É o Day 5 Quinta edição. Quando o irmão mais velho resolveu fazer isso, ele deixou muitos jogadores carentes, muitos jogadores de interpretação, muitos jogadores de drama, de tragédia carentes de um sistema que pudesse ser, ao mesmo tempo, épico e pulpe. Verdade seja dita, o AD&D cumpria muito bem essa tarefa. Mas, falando de presente, não de mortos, o Undar é aquela situação que você pega o seu gosto por pulpe, o seu gosto por heróis exagerados, o seu gosto por narrativas épicas, transcendentais... É um sistema que, se você se sentir confortável, você consegue fazer bem e mal monolíticos, que, convenhamos, tem o seu charme. Não para certos gêneros, mas para o pulp funciona bem. E, não satisfeito com isso tudo, qualquer ideia que você tiver pode ser justa aposta a qualquer outra ideia, porque, bom, Undar um cabe tudo. Ou quase tudo, não sei. Talvez, se a gente procurar direitinho, a gente ache até o, a Câmara dos Deputados ali na, no UNDA.
0: Não, não, isso é muita maldade, isso é muita crueldade. Tantos mestres de UNDA reunidos num local só, mais de 300, é muita coisa. Pois
1: é, né, mas...
0: É, é, é demais, é demais até Você pra pode nós. Você
1: isso como, de repente, os mestres de UNDA resolveram ter um congresso qualquer pra combater os arcanatas. Olha só, saiu uma aventura. No Congresso Brasileiro, Onda.
0: Eu não, eu não vou nem entrar não não. É, Luiz, por favor, escreva essa aventura, tá? Escreva essa aventura. Eu quero. A, a comunidade vai pedir. Escreva essa aventura. Ou pelo menos um country hanger pra ela.
2: Congresso Brasileiro, a Câmara de Deputados
1: virou uma aventura de Onda. Pra vocês verem, espectadores. Onda
2: dá para fazer tudo.
0: Fechando aqui comigo, eu... Bem, gente, vocês já viram, nós prometemos no nosso retorno mudanças e no... sem de novo. Prometido é cumprido, diferente do, do congresso do... dos mestres de um a gente cumpre a nossa parte, entendeu? Então, bem-vindo, Luiz, ao elenco permanente do Fate Masters e ouvintes, meus amigos algozes... Tirando os 10 meses, Brasil afora e, e o mundão a, a, no outro lado. O Face Master está firme e forte e nada para a gente. E não se esqueça, este mês é outubro. Nós teremos grandes novidades. e Nós faremos a nossa operação em outubro. Porque o futuro começa no mês 10 para gente. Bem, gente, eu espero que tenham curtido. Então, gente... Desde já, eu falo pra vocês que tenham uma boa noite. Aproveitem muito bem que os mestres são de um dar, mas os arqueonautas, hum, eles são os jogadores e você é o algoz deles. Boa noite até mais.
2: Boa noite, gente.
1: Boa noite e bons pesadelos pra todos vocês. Principalmente com a Câmara de Deputados como aventura de um